0: Ich dachte mir für die heutige Episode, wir machen das mal ganz passend zur Jahreszeit und zwar möchte ich euch so ein paar Tipps geben, wie ihr quasi gesund, fit und schlank durch die Weihnachtszeit bzw. durch die Winterzeit kommt, weil ich finde schon, es ist ein Unterschied, ob es eben draußen warm ist, dann ist man viel lieber in der frischen Luft aktiv oder ob es eben etwas kälter ist, ähm, draußen ungemütlich und man sich eben einfach lieber in der Wohnung, im Haus es gemütlich macht. Und es wird ja auch schon so früh dunkel und das kann schon was ändern im Lebensstil, im Alltag und natürlich auch in der Ernährung. Und deswegen gibt es heute so ein paar Tipps von mir oder auch Gedankenanstöße für die Winterzeit oder auch Weihnachtszeit, weil viele machen sich da ja auch schon im Voraus Stress. Ähm, Oh nein, diese Zeit, ich gönne mir ja so gerne was und dann nascht man mal hier, mal da und überall gibt es Plätzchen oder andere Leckereien und natürlich auch gerade die Weihnachtsfeiertage und da ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da eigentlich nicht stressen muss, ihr kennt ja meine Einstellung, alles in Maßen und bewusst genießen, aber auf jeden Fall muss man nicht verzichten, man muss sich nichts verbieten... Und deswegen kommen da jetzt heute mal so ein paar Tipps von mir. Was ganz wichtig ist zu Beginn, was ich erstmal sagen möchte, die Sachen, die ich jetzt sage, zum einen kann man die das ganze Jahr über anwenden, also muss man jetzt gar nicht streng auf die Weihnachtszeit oder Winterzeit ähm, beziehen, sondern kann man das ganze Jahr über so sehen. Und es sind verschiedene ähm, verschiedene Vorschläge oder Anregungen, was ihr für euch einfach anwenden oder ausprobieren könnt. Also da muss man jetzt nicht alles irgendwie für sich annehmen oder sagen, das muss ich jetzt alles so ändern. Und vor allem wichtig ist auch, nicht von heute auf morgen alles umkrempeln, sondern Schritt für Schritt vorgehen. Weil wenn man irgendwie von heute auf morgen alles über Bord wirft und versucht, alles zu ändern, dann geht das meistens nicht gut, vielleicht ein paar Tage, aber dann verlässt einen relativ schnell die Motivation und es ist Immer besser und nachhaltiger, wenn man langsam vorgeht, wenn man gewisse Dinge verändern möchte, wenn man neue Routinen entwickeln möchte oder sowas und gerade eben auch bei der Ernährung, bei einer Ernährungsumstellung, dass man da ganz langsam und im eigenen Tempo vorgeht. Mein erster Tipp, und der gilt natürlich immer, aber eben gerade auch in der Winterweihnachtszeit, dass man aktiv bleibt. Klar, es ist drinnen gemütlich und das ist ja auch super schön. Also ich finde es nicht so schön, dass es so früh dunkel wird. Ich mag es schon gerne, wenn es im Sommer so lange hell ist. Aber es sich dann eben drinnen gemütlich zu machen, mit Kerzen, mit einem Tee, ähm, schöner Musik, das hat natürlich auch was. Aber man sollte dann natürlich nicht den gesamten Nachmittag oder Abend auf der Couch verbringen, beziehungsweise kann man, aber man sollte eben trotzdem darauf achten, so ein bisschen aktiv zu bleiben und auch trotzdem, trotz Kälte oder trotz Schnee, spazieren zu gehen und so eben einfach weiterhin Bewegung im Alltag zu haben, auch wenn es einem schwerer fällt im Winter als im Sommer. Also das kenne ich auch von mir selber. Im Sommer gehe ich super gerne spazieren, einfach weil ich das... Bedürfnis habe, Ich muss das Wetter, ich muss die Sonne ausnutzen. Und im Winter denkt man sich dann so, hm, es ist so grau draußen und kalt und trüb und vielleicht auch nass oder voller Schnee. Und ähm, ja, das sollte kein Hindernis sein. Also auch das kann man eigentlich zur Gewohnheit machen, dass man sich feste Tage zum Beispiel vornimmt, wo man sagt, an dem Tag mache ich einen großen Spaziergang, um die frische Luft zu genießen oder man verabredet sich mit Freunden. Und es muss ja auch nicht immer ein Spaziergang sein, was aber natürlich immer gut tut, eigentlich die frische Luft. Ähm, Oder es kann auch in der Arbeit sein, ein kleiner Spaziergang nach dem Mittagessen, also in der Mittagspause, dass man das da nutzt und Aber eben auch aktiv bleiben in dem Sinne, dass man nicht den ganzen Tag starr auf seinem Schreibtischstuhl sitzt, wenn man zum Beispiel einen Bürojob hat, sondern dass man auch da versucht, so ein bisschen aktiv zu bleiben, dass man ähm, solche kleinen Dinge anwendet, wie Treppe nutzen statt Aufzug oder ähm, zum Drucker laufen für die Kollegen. Ähm, oder zum Kollegen rübergehen, anstatt anzurufen. Also solche Kleinigkeiten oder auch zu Hause, dass man zum Beispiel die Werbepause beim Fernsehschauen nutzt, um sich so ein bisschen zu dehnen, zu stretchen. Also einfach so Kleinigkeiten, dass man einfach so ein bisschen aktiv und in Bewegung bleibt, auch bei Kälte, dass man da halt nicht in diesen Gemütlichkeitsmodus, ich bewege mich nicht mehr fällt, sondern trotzdem diese Alltagsbewegung einfach versucht einzubauen, wo es geht und wie es eben auch möglich ist, das ist ja immer sehr individuell bei jedem, je nachdem welchen Job man hat oder wie sonst der Alltag aussieht. Und ähm, auch das Training zählt natürlich dazu, dass man sich zum Beispiel zum Training verabredet. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr vielleicht im Sommer motivierter seid oder im Winter oder ähm, ob es euch generell nicht schwerfällt oder generell schon schwerfällt. Und da, es ist ja auch sehr individuell, was einem hilft, um motiviert zu bleiben, sei es zum Beispiel, sich mit Freunden zu verabreden. Das kann auch beim Spaziergang sein und dann habt ihr einfach so diesen festen Termin, wo ihr euch so ein bisschen gebunden auch fühlt gegenüber dem anderen, dass ihr das nicht einfach absagen könnt. Das kann vielen helfen. Oder eben auch einfach eine gute Playlist fürs Training. Neue Gymkleidung könnte man sich zum Beispiel ähm, zu Weihnachten wünschen. Das motiviert dann auch. Oder ähm, ein neuer Trainingsplan, wenn man sagt, insgesamt macht mir das Training irgendwie nicht so Spaß, dass man da umstellt. Also, dass man halt auch beim Training versucht, so ein bisschen motiviert zu bleiben und dran zu bleiben. Oder eben auch zu Hause kleine Workouts einbaut und das können ja auch nur 15 oder 20 Minuten Workouts sein oder auch mal eine Stretching-Einheit oder eine Yoga-Einheit. Aber einfach so, dass man eben aktiv bleibt, auch über den Winter oder auch über die Weihnachtszeit. Dann zum Thema Essen. Ganz, ganz wichtig und sage ich auch eigentlich immer und das ist auch eigentlich in jeglicher Hinsicht einfach wichtig, egal ob man zum Beispiel das Problem hat, dass man keine Sättigung spürt oder ob man Darmprobleme hat und nicht weiß, woher die kommen oder ob man eben sagt, ich möchte versuchen, mir was zu gönnen, möchte mir nichts verbieten, aber ich ähm, überesse mich so schnell und habe deswegen so ein bisschen Angst vor der Weihnachtszeit, mich da zu überessen und zuzunehmen. Wichtig ist hier immer achtsam essen, sich wirklich die Zeit zu nehmen ohne Stress zu essen, ohne Ablenkung, also nicht irgendwie am Handy oder mit einem YouTube-Video oder einer Serie, weil dann liegt meistens der Fokus nicht mehr auf dem Essen, auf der Mahlzeit, sondern halt bei dieser Ablenkung, die man so nebenbei macht. Und so seid ihr dann eben auch viel, viel besser gesättigt und es tut eurer Verdauung besser, dem Körper besser, ihr fühlt euch danach besser. Also hier wirklich mal auch ehrlich zu euch selbst sein. Und das einfach mal austesten. Und genauso ist es auch bei Süßigkeiten oder Plätzchen. Zum Beispiel nicht irgendwie gestresst hier mal da snacken oder ähm, in der Arbeit, wenn ihr immer an dem Süßigkeitenkorb oder was auch immer der, ihr da habt, vorbeilauft, auch da nicht einfach sofort zugreifen, nur weil es gerade da steht, sondern ähm, bewusst vielleicht das als Nachtisch nehmen, ein, zwei Plätzchen nach dem Mittagessen oder bewusst nachmittags mit den Kollegen hinsetzen, Kaffee trinken und ein, zwei Plätzchen essen dass man sich da wirklich bewusst und achtsam sagt, okay, ich gönne mir das jetzt, das ist kein Problem, aber eben auch in Maßen, ich genieße das und bewusst. Weil es ist eben nicht sinnvoll, sich irgendwie was zu verbieten oder eine strikte Diät zu machen. Ähm, Vor allem auch nicht hinsichtlich Weihnachten, dass man sagt, den gesamten Dezember oder vielleicht auch den gesamten November und Dezember mache ich jetzt strikt Diät, ich verbiete mir alles, ich esse super wenig, mache stundenlang Cardio und dann an Weihnachten kann ich aber dann vollkommen es übertreiben, weil jetzt ist ja dann auch schon egal, denkt man sich dann vielleicht auch, weil man jetzt eben die drei Tage sozusagen genießt oder sich gönnt, also das Wort gönnen, weiß ich auch immer nicht, muss man halt Ja, kommt immer darauf an, wie man es deutet, aber Gönnen ist halt bei vielen dann so dieses, ich ähm, schlage vollkommen über die Stränge, also ich eskaliere, ich gönne mir und passe jetzt überhaupt nicht mehr auf, was ich esse, finde ich persönlich auch nicht den richtigen Weg, sondern eigentlich sollte es immer das gesamte Jahr über und auch an den Weihnachtsfeiertagen so sein, dass du dir nichts verbieten musst, aber dass du auch nicht vollkommen eben es übertreiben musst, dass du vielleicht dann auch danach total voll gegessen und müde und schlapp in der Ecke sitzt, weil du dich nicht mehr bewegen kannst, weil du so viel gegessen hast. Das ist ja letztendlich auch nicht der richtige Weg. An sich ist ja auch Essen dafür da, um uns Energie zu geben. Und nicht, um um uns Energie zu rauben und deswegen eben bewusst und achtsam essen, bewusste ähm, Entscheidungen treffen und da muss nicht alles irgendwie 100% clean und perfekt sein, sondern das, was dir gut tut. Einmal das, was der Körper braucht, aber auch das, was dir gut tut und das eben in Maßen genießen. Und das ist ja generell auch einfach meine Einstellung und das, was ich euch vermitteln möchte. Genauso auch mit meinem Kochbuch, Eat in Balance, also der Titel sagt schon, und der Untertitel meines Kochbuches lautet ja ähm, gesund und glücklich ohne Verzicht, weil es ist einfach nicht notwendig, dass man verzichtet oder sich was verbietet. Und das Gleiche gilt dann eben auch in der Weihnachtszeit. Und was da eben so meine Regel in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ist oder was da mein Tipp ist, den ich euch gerne weitergeben möchte, ist, dass man halt auf eine gesunde Basisernährung achtet. Das heißt, dass man sich nährstoffreich ernährt, dass man zum Beispiel, also dass man viel Gemüse isst, dass man darauf immer achtet, dass man immer frisches Obst und Gemüse da zu Hause hat, vor allem aber eben auch Gemüse, dass da immer was da ist im Kühlschrank, dass man auch darauf eben achtet, dass die Mahlzeiten proteinreich gestaltet sind, gesunde Fette dabei sind. Also das einfach ist so die Basisregel, sage ich mal, wie man die Mahlzeiten zusammenstellt. Und ähm, auch beim Einkaufen, da habe ich zum Beispiel auch in meinem Kochbuch eine Einkaufsliste, so eine Beispieleinkaufsliste, wie bei mir der Einkauf aussieht oder wie ich eben, wenn ich jetzt jemanden begleiten dürfte zum Einkaufen, wie ich ihn quasi beraten würde, was sollte in deinem Einkaufswagen landen, ähm, fand ich ganz cool, deswegen habe ich das eben in mein Kochbuch integriert. Und dass man eben darauf achtet, dass die Basis sozusagen gesund ist und dann kommen wir auch eben wieder zu dieser 80-20- oder 90-10-Regel und das jetzt ganz egal, ob in der gesamten Weihnachts-Winterzeit oder eben an Weihnachten selber, ähm, auch da, dass man einfach so großteils ein bisschen den Überblick darüber hat, was isst man eigentlich. Und da kann auch ein Ernährungstagebuch hilfreich sein, wenn man wirklich sagt, ich habe da Schwierigkeiten und ähm, wenn jetzt jemand unter euch zum Beispiel sagt, Ich wollte eigentlich abnehmen, aber in der Weihnachtszeit fällt es mir noch schwerer, zum einen, wenn du denkst, dass dich das total unglücklich macht und dann lieber im Januar der bessere Startzeitpunkt ist, dann mach das im Januar. Aber trotzdem kannst du natürlich auch versuchen, die Weihnachtszeit zu genießen, aber nicht noch zusätzlich zuzunehmen, indem du eben genau diese Punkte beachtest. Gesunde Basis, ähm, nicht verzichten, aber eben einen Überblick darüber haben, wenn du dir was ähm, gönnst, beziehungsweise wenn du was genießt, was es ist und welche Mengen es sind, dass du da vielleicht auch einfach ein paar Tage mal Ernährungstagebuch ähm, schreibst, weil du dann einen Überblick hast. Und dich selber so ein bisschen reflektieren kannst. Und ähm, ich sag zwar, ich bin kein Fan von Verzicht oder Verboten. Aber wenn dich jetzt wirklich was triggert und du bist so der Typ, wenn ich die Schokoladentafel da habe oder wenn ich die Packung Spekulatius da habe, dann esse ich auch die ganze Packung. Dann ist es tatsächlich so, natürlich ist hier Selbstdisziplin ein Thema, was man auch trainieren könnte. Aber wenn es hilft, dann kann man es auch so machen, dass man entweder kleine Packungen kauft Oder man kauft das Ganze eben nicht. Das heißt, dass man diese Sachen dann genießt, wenn man eben in Gesellschaft ist oder wenn man dann zum Abendessen bei einer Weihnachtsfeier ist oder ähm, eben die Weihnachtsfeiertage bei der Familie ist, dass man dann sich darauf freuen kann und sagt, dann kann ich mir das in Maßen gönnen. Aber wenn ich das zu Hause habe, aus Langeweile, esse ich da dann die ganze Packung, dann vielleicht auch einfach nicht kaufen, wenn dich etwas wirklich so triggert. Und ähm, was ich auch noch loswerden möchte wenn du jetzt mal einen Tag doch mehr gegessen hast, ein bisschen über die Stränge geschlagen hast, sei es ähm, einfach, weil es dir gerade geschmeckt hat oder weil du irgendwo eingeladen warst, dann mach bitte nicht den Fehler und mach dir am nächsten Tag total das schlechte Gewissen oder sag dir selber, dass du versagt hast, weil du zu viel gegessen hast. und Also setz dich da nicht selber so unter Druck und mach dich nicht so schlecht, sondern akzeptiere es einfach. Sag, okay, das war jetzt so. Dafür muss es ja heute nicht so weitergehen, sondern heute ähm, halte ich wieder daran fest, so an meiner Basis ähm, nährstoffreich und lasse auch keine Mahlzeiten aus, weil das endet meist in so einem Teufelskreis dass man dann vielleicht ein, zwei Tage gar nichts isst oder viel zu wenig oder irgendwelche Mahlzeiten auslässt, wenn man denkt, man muss das kompensieren. Und dann geht es aber wieder von vorne los, weil dann kommt wieder der Heißhunger, der ist dann quasi vorprogrammiert, wenn man ähm, Nährstoffmangel hat, wenn man Mahlzeiten auslässt, wenn man generell den Tag über zu wenig isst, genau dann kommen diese Heißhungerattacken. Deswegen versucht da eine Regelmäßigkeit drin zu haben in deinen Mahlzeiten eben nicht zu verzichten, nicht zu verbieten und dich auch immer gut satt zu fühlen. Also, dass du dich bei deinen Hauptmahlzeiten auch satt fühlst und satt isst, weil dann kommt es auch gar nicht zu diesen Fressattacken der Plätzchen, wenn du eigentlich gut gesättigt bist. Ähm, Genau. Und ein letzter Punkt, auch wichtig finde ich, weil das häufig auch unterschätzt wird oder auch verwechselt wird, Durst- und Hungergefühl, dass du ausreichend trinkst. Ähm, Und ich zum Beispiel starte meinen Tag direkt schon mit ein, zwei großen Gläsern Wasser. Oder mache mir auch oftmals, jetzt gerade im Winter, also ich bin wirklich so der typische Mensch, wenn es kalt draußen ist, trinke ich Tee, ansonsten trinke ich nicht so gerne Tee, aber im Winter liebe ich ihn dafür, ähm, dass ich mir wirklich eine ganze Kanne Tee koche. Die trinke ich dann den ganzen Vormittag über, plus zusätzlich vielleicht noch ein bisschen Wasser, Wasser mit Zitrone, Kaffee, das heißt, ich fülle schon am Vormittag meinen ähm, Wasserhaushalt sehr stark auf. Und oft ist es schon so, und das merke ich auch bei mir selber, dass ich das Gefühl habe, ich habe Hunger, aber eigentlich ist es dann ein Durstgefühl. Das heißt, auch hier versuchen, gut auf den Körper zu hören und generell einfach darauf achten, dass du ausreichend trinkst. Ähm, Genau. Also ich hoffe, da waren jetzt so ein paar hilfreiche Inputs, hilfreiche Tipps für dich dabei. Ähm, Ich selber mache es, wie gesagt, eigentlich das ganze Jahr über so, also seit ich so meinen Weg zu meiner Balance, zum intuitiven Essen gefunden habe, ähm, beziehungsweise intuitives Essen in Anführungsstrichen, das ist ja immer so bedingt möglich, sage ich jetzt mal, weil es einfach in der heutigen Zeit schwieriger ist, weil man halt sehr viel von äußeren Faktoren beeinflusst wird und ähm, intuitiv essen, Ähm, ist bei mir in dem Sinne, dass ich dennoch bewusste Entscheidungen treffe und einen Überblick darüber habe, was ich esse, was ich esse und welche Mengen ich esse. Aber ich esse halt wirklich das, worauf ich Lust habe ähm, und verbiete mir da nichts. Und bei mir ist es meistens so, also aktuell, so Essverhalten kann ja auch immer wieder mal ändern, aber also wechseln, aber jeder sollte da eben einfach versuchen, so den Weg für sich zu finden, wie er sich wohlfühlt, wie er sich fit fühlt und wie das auch gut zum Alltag passt. Und ich esse meistens zwei, drei große Mahlzeiten. Also mal ist es so, dass ich wirklich klassisch Frühstück, Mittagessen, Abendessen habe. Ähm, kommt eben immer darauf an, auch wann war das Abendessen am Vortag und wann habe ich dann wieder Hunger am nächsten Tag. Natürlich gibt es auch Tage, wo ich mich quasi der Gesellschaft füge. Also, wenn man sich jetzt zum Frühstücken verabredet oder irgendwie mit anderen gemeinsam im Urlaub ist, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn ich jetzt so hier meinen klassischen Tag zu Hause habe, im Homeoffice eben, und ich arbeite ja sehr viel von zu Hause, dann manchmal ist es so, dass wir erst um neun, halb zehn Abend essen, weil mein Freund Schichtdienst hat und dann kommt er manchmal erst spät zuha- nach Hause. Mal warte ich, mal bin ich schon so hungrig, dass ich nicht warten kann und wenn ich dann eben so spät erst Abend esse, dann habe ich nicht direkt am Morgen Hunger auf Frühstück. Das heißt, die erste Mahlzeit kann dann auch mal gegen 11, 12 erst sein und die ist dann aber dementsprechend definitiv größer, ähm, weil dann ist es meistens so, dass ich dann eben eine große Mahlzeit esse und die hält mich dann auch für mehrere Stunden satt und dann kommt auch erst wieder das Abendessen. Und dann gibt es aber auch Tage, da frühstücke ich zum Beispiel um 9 Uhr, dann ganz klassisch Mittagessen um 12, 13, 14 Uhr, je nachdem, wann der Hunger kommt und dann das Abendessen. Ich versuche aber auf jeden Fall immer relativ große Mahlzeiten zu haben die dann eben diesen ausgewogenen Mix haben. Ballaststoffe, die mich sättigen, also viel Gemüse, was ja auch Ballaststoffe enthält, ähm, Protein auch wiederum für die Sättigung und auch gesunde Fette, die sättigen mich auch sehr, sehr gut. Und gerade dieser Mix hält mich halt sehr, sehr lange satt. Und ich komme halt auch gut zurecht mit solchen großen Mahlzeiten. Natürlich sollten die nicht zu groß sein, dass man sich dann total fertig fühlt, weil der Körper erstmal verdauen muss. Das wäre ja dann wieder, dass das Essen dir Energie raubt und nicht gibt. Ähm, Aber ich komme damit gut zurecht und das ist aber eben auch wieder individuell. Es gibt viele, die kommen damit nicht so gut zurecht, die brauchen eher mehrere kleine Mahlzeiten. Einfach mal für dich selber austesten und genau, ich versuche halt dann immer, dass ich zwischendurch ein paar Stunden frei habe, also nichts mehr esse, dass, dass ich nicht immer wieder hier und damals snacke, sondern ich habe, wenn nach dem Mittagessen meinen süßen Snack, wo ich noch Lust drauf habe oder nach dem Abendessen gibt es immer noch irgendwie was Süßes, also einen Nachtisch oder Snack, wie auch immer man es nennen möchte. Und so mache ich es zum Beispiel und das eben auch das ganze Jahr und auch an Weihnachten zum Beispiel, wenn wir jetzt die Weihnachtsfeiertage nehmen. Da ist es meistens so, da schläft man etwas länger, ähm, man frühstückt dann ausgiebig, ist dann aber auch lange satt von diesem Frühstück, weil es etwas größer ist als jetzt in einem normalen Alltag. Und dann bis abends esse ich eigentlich auch nicht mehr wirklich was, außer es gibt jetzt irgendwie Kuchen oder Kaffee. Und auch da muss man ja dann nicht von jedem Kuchen probieren oder drei oder vier Stücke, sondern einfach vielleicht ein Stück im Hinblick darauf, dass es ja dann abends wieder was Großes gibt. Und ähm, auch da verzichte ich eben nicht, sondern esse das, was ich möchte, worauf ich Lust habe, was mir schmeckt und habe aber dennoch natürlich einen Überblick und überesse mich in dem Sinne nicht, dass ich vollkommen eskaliere, aber natürlich esse ich etwas mehr als meine Sättigung, weil es halt einfach gut schmeckt. Und das sind aber eben nur so ein paar Tage und deswegen mache ich mir da eigentlich schon lange, lange gar keinen Druck mehr, gar keinen Stress mehr. Und ja, so viel noch zu mir. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback und wünsche euch auf jeden Fall in dem Sinne schon mal eine super schöne Weihnachtszeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.